0: und Podcasts logischerweise rund um das Thema produktives Arbeiten. In dem Zusammenhang lebe ich in meinen Unternehmen meist das papierlose Büro bereits. Ausführlich habe ich darüber im Podcast in der Episode 83 bereits berichtet. Sollte euch der Podcast interessieren, ihr ihn noch nicht gehört haben solltet, dann findet ihr den Link wie immer in den Shownotes, die heute digitales-unternehmertum.de slash 121, also 121 lauten. Wer das papierlose oder papierminimierte Büro umsetzen möchte, Klammer auf, auch zum papierminimierten Büro habe ich eine entsprechende Podcast und einen Artikel geschrieben, auch mit vielen, vielen Tipps, auch den Link findet ihr in den Shownotes. Also, wer das papierlose oder papierminimierte Büro umsetzen möchte, muss sich irgendwann auch mit dem Thema Buchhaltung oder der digitalen Buchhaltung auseinandersetzen. Ich kenne Unternehmen, die das papierlose Büro praktisch mit der papierlosen Buchhaltung gestartet haben. Ein Grund kann aber auch sein, dass die Buchhaltung einfach produktiver, flexibler und transparenter werden soll. Alles Merkmale, die auf die digitale Buchhaltung letztlich zutreffen. Tja, eine Definition, was die digitale Buchhaltung beinhaltet, kann ich mir denke ich an dieser Stelle ersparen. Letztlich geht es darum, alle Belege und Buchungen, die für die Buchhaltung relevant sind, papierlos, also digital zu erfassen, um mit den Daten letztlich arbeiten zu können. Zeiten, wo man mit dem physischen Ordner am Ende des Monats zum Steuerberater gefahren ist oder diesen per Post versendet hat, sind eigentlich längst vorbei. Es geht heutzutage wesentlich einfacher und kostengünstiger. Grundsätzlich gilt es sich zunächst einmal Gedanken darüber zu machen, wie man es schafft, alle Belege, die über die verschiedenen Kanäle ins Unternehmen gelangen, digital zu erfassen. In welcher Dimension das letztendlich geschieht, hängt von der Größe eures Unternehmens ab und wie tiefgehend man das Thema auch angehen und im Unternehmen etablieren möchte. Wie simpel der Start sein kann, möchte ich euch an folgendem Beispiel aufzeigen, beziehungsweise zeigen möchte ich euch, welche Software, Hardware und welches ja, Cloud-System oder Data-Management-System -Data man benötigt. Denn mehr ist es nicht, was neben der menschlichen Ressource für die digitale Buchhaltung notwendig ist. Die Basis ist zunächst einmal ein gut funktionierender Dokumentenscanner welches Gerät ich genau verwende und auch bei meinen Kunden damit sehr gute Erfahrungen sammeln konnte, habe ich vor einigen Podcast-Episoden bereits ausführlich geschildert. Den Link findet ihr natürlich ebenfalls in den Shownotes. Was zusätzlich benötigt wird, ist ein Cloud-System, zum Beispiel die Dropbox, iDrive, iCloud, Unternehmen Online von Datev, Evernote, oder ein Data Management System, was ihr natürlich ebenfalls nutzen könnt. Mit der Cloud seid ihr meist schneller und kostengünstiger unterwegs als mit einem DMS System. Aber das hängt letztlich von eurem Unternehmen ab, welches System besser für euch geeignet ist. Die Buchhaltungssoftware. Die eine ja, Saas-Lösung zur Erstellung von Rechnungen, Mahnwesungen und so weiter sein sollte, ist ebenfalls hier zu nennen und ein weiteres Werkzeug im Rahmen der digitalen Buchhaltung. Ein paar Tipps, also welche Buchhaltungssoftware ich empfehlen kann, hört ihr im Verlaufe der Podcast-Episode. Das reicht im Grunde genommen also, um papierlos die eigene Buchhaltung umzusetzen. Je nach Größe, Anspruch und noch weitere Entwicklung habe ich gesagt, gibt es individuelle Lösungen, um die Buchhaltung weiter zu professionalisieren. Auch die DATEV mit dem Unternehmen Online, was ich eben kurz erwähnte, ist sicherlich eine Lösung, die sich durchaus lohnt, sich anzuschauen. Auch zu Unternehmen Online, also der DATEV-Lösung, überlege ich aktuell eine ja, eigenständige Podcast-Episode bzw. einen Artikel zu verfassen. Sollte euch das interessieren, freue ich mich hier über eure Rückmeldung. Grundsätzlich ist es so, gibt es mehr Vorteile, die für die Umsetzung der papierlosen Buchhaltung Sprechen. Aber auch die Nachteile möchte ich an dieser Stelle nicht verschweigen und sollten im Verlaufe des Podcasts noch entsprechend thematisiert werden. Kommen wir aber zunächst zu den Vorteilen. Alle Belege und Dokumente sind zentral in einem System, ob Cloud, DMS, direkt verfügbar und abgespeichert. Die Anbindung der Buchhaltungssoftware kann auch direkt mit eurem Online-Banking zum Abgleich von Daten verknüpft werden. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn ihr ja nicht nur aktuelle Kontostände direkt auch in, eurem, in eurer Buchhaltungssoftware abbilden wollt, sondern auch das Thema Mahnwesen erleichtert diese Verbindung meist ungemein. Je nach Tool kann sogar ein automatischer Abgleich von Geldeingängen mit eurer Buchhaltungssoftware umgesetzt werden. Und je nachdem welche Cloud oder DMS Lösung ihr habt, ist es sogar möglich, dass die Suchkosten durch eine Volltextsuche erheblich reduziert werden können. Es geht mit der Dropbox, da könnt ihr ein entsprechendes System oder Ordnersystem anlegen, wo ihr ebenfalls sehr, sehr schnell auf entsprechende historische Belege zurückgreifen könnt. Ihr könnt Evernote nutzen, wenn ihr ein etwas kleineres Unternehmen seid und Evernote vielleicht auch als digitale Ablage nutzen wollt. Denn Evernote, das habe ich ja in meinem Podcast über diese App bereits gesagt, hat für mich einer der besten Volltextsuchen und ist eine echte Alternative für kleinere Unternehmen, die ihre Buchhaltung vielleicht auch über Evernote abbilden wollen. Der Wegfall von Zusatzkosten, also für Papier, physische Ordner, Druckerkosten und vor allem je nach Größe eures Unternehmens kann es ja sein, dass ihr explizite Lagerräume benötigt. Diese Kosten fallen komplett weg. Auch müssen die Ordner also physisch nicht mehr an den Steuerberater gesendet oder hingebracht werden. Der Datentransport kann also ohne Porto bzw. ohne jegliche weitere Kosten umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr nicht auf irgendeinen Ort ansässigen Steuerberater angewiesen seid, sondern aufgrund dieser Flexibilität, aufgrund dieser zentralen Datenerfassung in digitaler Form, könnt ihr den Steuerberater auswählen, der wirklich für euch, für euer Unternehmen, für eure Branche die beste Reputation hat und euch hier entsprechend weiterhelfen kann. Zusätzlich kommt hinzu, das was eben mit, der, mit den Suchkosten gemeint ist, dass kein aufwendiges Sortieren von Belegen in Ordnern erfolgen muss. Also um die Belege überhaupt erst zu finden, muss das gar nicht mehr gemacht werden. Und das Tackern, Lochen und ich weiß nicht, was man da alles in der Vergangenheit gemacht hat, um die Buchhaltung sauber in die Ordner oder in Ordnerstrukturen einzubinden, das fällt alles weg. Gleichzeitig muss man auch sagen, und das ist immer so ein bisschen der, ja, das heißt, die Kritik, die aber auch die Befürchtung, dass das Thema Sicherheit noch nicht so ist, dass man hier mit ja, sensiblen Daten äh, in Cloud-Systemen arbeiten sollte. Da bin ich völlig anderer Meinung. Mittlerweile sind die Daten so sicher und und hier gibt es wirklich gute Lösungen je nachdem wie in anführungszeichen Sicherheitsverliebt ihr seid oder wie wichtig euch das Thema Sicherheit ist es gibt mittlerweile wirklich moderne Sicherheitstechnologien die euch ja, da sehr sehr gut schützen bzw. es problemlos möglich ist dass ihr eure Dokumente eure Daten entsprechend archiviert bezüglich Aufbewahrungspflichten gesetzliche Stimmung. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, wenn die Buchhaltung oder die Daten ähm, quasi zentral und digital erfasst werden, dann habt ihr gleichzeitig auch einen Schutz der Daten vor Einbruch, Brand oder Diebstahl. Und, und jetzt kommt eigentlich so ein, einer der größten Vorteile, man hat Zugriff jederzeit von überall in Echtzeit, sofern natürlich Internet vorhanden ist und das ist gerade auch in Zeiten des mobilen Büros, in Zeiten, wo man mehr unterwegs ist, wo man flexibler sein muss, ein ganz Wesentliches Kriterium, stellt euch vor, ihr seid auf Geschäftsreise, müsst irgendwelche wichtigen Dokumente an Steuerberater, Finanzämter oder an wen versenden, dann müsst ihr zunächst abwarten, bis ihr im Büro seid, ihr habt eine Sekretärin vielleicht, die das für euch per Fax oder per Post oder wie auch immer ganz oldschool erledigen kann, aber das ist heutzutage absolut nicht mehr notwendig. Das Tolle ist, je nach Buchhaltungssoftware, kommen wir zu dem nächsten Vorteil, und Dokumentenscanner besteht die Möglichkeit, dass man die Daten direkt via OCR-Texterkennung wesentlich einfacher und schneller weiterverarbeiten kann. Das heißt beispielsweise, mein äh, Scanner oder der Scanner von Fujitsu, Erkennt Inhalte, um was es geht und schreibt mir diese, wenn ich das so möchte, direkt als Dateinamen oder als Vorschlag für einen Dateinamen ins System, so dass ich hier auch direkt differenzieren kann, um welchen Scan bzw. um welches Dokument es sich letztlich handelt. Je nachdem, in welcher Ausprägung die digitale Buchhaltung umgesetzt werden soll, hatte ich bereits angekündigt oder angedeutet, bietet auch die Dataf selbst mit Unternehmen online eine sehr gute und sichere Lösung. Kommen wir nun aber auch zu den Nachteilen, die weitaus weniger sind, aber dennoch erwähnt werden sollten. Natürlich ist es am Anfang so, dass ihr initiale Kosten habt für Hardware, für Software, gegebenenfalls auch geringe fixe monatliche Kosten für eure Buchhaltungssoftware oder den Cloud Speicher aber mittlerweile sind diese Software Typen, diese Cloud Speicher derart günstig, dass es kein K.O.-Kriterium mehr ist, wie früher Tausende oder Zehntausende Euro in Software investieren zu müssen, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr notwendig und ihr werdet gleich auch an meinen beiden Beispielen für eine Buchhaltungssoftware beispielsweise sehen, wie teuer oder ab welchem Betrag das monatlich schon losgeht. Gleiches gilt auch für Cloud-Speicher oder Cloud-Systeme, ob Dropbox, ob Evernote, äh, Dropbox kostet beispielsweise, ich glaube ein Terabyte Datenvolumen, äh, 99 Dollar im Jahr, Evernote kostet, ich weiß es gar nicht ganz genau, 20 Euro im Monat, also alles überschaubare Preise und von daher ist es ja eigentlich kein Nachteil, aber letztendlich äh, muss man es als äh, solchen erstmal aufzeigen, weil es ja, ja Kosten letztendlich sind. Ressourcen müssen natürlich für die Erfassung der physischen Belege freigegeben werden, das ist schon ein Mehraufwand, keine Frage, denn jeder, jeder Beleg, der nicht in digitaler Form in euer Unternehmen kommt, muss digital mit einem Dokumentenscanner erfasst werden. Kompromisslos und das geht nicht anders, ansonsten könnt ihr eine papierlose oder digitale Buchhaltung nicht umsetzen. Und es ist natürlich auch so, dass ein initialer Zeit- und Kostenaufwand für die Umstellung schon da ist auf die papierlose Buchhaltung. Also beispielsweise, wenn ihr Mitarbeiter schulen müsst, wenn neue Prozesse intern neu definiert werden müssen, die einfach im Rahmen dieser Umstellung erforderlich sind. Kommen wir zu den Softwarelösungen. Welche sind da zu empfehlen. Also grundsätzlich ist es einmal so, dass im Bereich der Buchhaltungssoftware es so ist, ähnlich wie im Mobilfunkbereich mit den Mobilfunkverträgen. Es gibt zahlreiche Lösungen, mit denen die digitale und papierlose Buchhaltung letztlich umgesetzt werden kann. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Lösungen vorstellen. Die Liste werde ich nach und nach erweitern, weil ich mich selbst nochmal sehr intensiv in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Thema Buchhaltungssoftware, also als SARS-Lösung, beschäftigen werde. Vielleicht werde ich die ein oder andere Lösung auch genauer an dieser Stelle vorstellen, beziehungsweise vielleicht sogar eine eigene Episode dazu aufnehmen. Sollte euch das Thema interessieren, teilt es mir gerne mit in den Kommentaren, in den Shownotes bei Facebook, auf unserer Seite Digitales Unternehmertum per Facebook Messenger oder wie auch immer. So, kommen wir zur ersten Buchhaltungssoftware, Dibitor. Dibitor ist insbesondere für kleine Unternehmen oder Einzelkämpfer aus meiner Sicht eine ganz tolle Buchhaltungslösung. Je nach Anspruch und Entwicklung des eigenen Unternehmens kann man mit den Tarifen auch in Sachen Buchhaltung, Software und Optionen mitwachsen. Das finde ich immer ganz besonders wichtig, dass man ein Upgrade quasi problemlos umsetzen kann, wenn bestimmte Zusatzfunktionen einfach nochmal wichtig sind besonders gut gefällt mir die Anbindung an Contist, ein intelligentes und wie ich finde sehr zukunftsorientiertes Konto, was sogar für Unternehmen kostenlos ist. Mit dem Gründer von Contist habe ich in der 89. Podcast-Episode ein sehr ausführliches Gespräch geführt und mit ihm natürlich über sein Produkt auch ausführlich gesprochen. Was sind Vorteile? Was sind Nachteile? Was ist so besonders an dem Konto Kontist? Und das in Kombination mit Dibitor, wo es also eine Schnittstelle geht, wo auch das Thema Mahnwesen automatisiert und teilautomatisiert werden kann, ist das eine, wie ich finde, sehr gute Lösung. Debitur ist intuitiv und wirklich sehr leicht zu bedienen. Binnen weniger Minuten ist das Tool tatsächlich schon einsatzbereit und ihr könnt es nicht nur testen, sondern direkt auch nutzen. Und das ab, und jetzt kommen wir zu den Preisen, ab einem monatlichen Preis von 4 Euro kann man das wirklich nicht als teuer bezeichnen. Ausführlicher werde ich den Anbieter vielleicht, wie gesagt, in den kommenden Wochen noch einmal vorstellen. In eine ähnliche Richtung, vielleicht sogar noch ein wenig ja, ausführlicher, was die Funktionen angeht oder umfangreicher, ist die Buchhaltungssoftware von SafeDesk. Auch hier kann man ab 7,50 Euro monatlich den Dienst in kleinem Umfang nutzen und je nach Bedarf entsprechend äh, den Tarif aufstocken und so dass also diese Software nicht nur für den Einzelkämpfer oder kleinste Unternehmen nutzbar ist. Und auch das ist, wie ich finde, eine sehr gute Möglichkeit mit einer SaaS-Lösung, also Software-as-a-Service-Lösung, die online verfügbar ist, quasi die digitale Buchhaltung umzusetzen. Wie geschrieben oder wie angekündigt, werde ich in den kommenden Wochen und Monaten hier sicherlich die ein oder andere Podcast Episode mehr noch zu machen. Wie gesagt, ich freue mich da gerne auf Feedback, wenn es für euch interessant sein sollte. Wenn ihr natürlich Tipps habt, auch das sei erwähnt, schreibt mir gerne ebenfalls die Tipps. Kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung. Die digitale Buchhaltung ist letztendlich kein Hexenwerk und wenn gewünscht, kann es in einfachen und wenigen Schritten erfolgen. Selbst die initialen Kosten sind eigentlich zu vernachlässigen, geschweige denn von den monatlichen Kosten für Cloud buchhaltungslösungen das habe ich euch, denke ich, sehr ausführlich dargestellt. Klar, geht auch hier und da mehr, ist aber wie gesagt von der Komplexität und Größe des Unternehmens abhängig, ob ein DMS-System, wenn ja welches, in welcher Größenordnung, mit welchen Schnittstellen und und und. Die digitale Buchhaltung kann von einem ein bis hin zum KMU schnell und kostengünstig realisiert werden. Die Barrieren sind heutzutage sehr klein, auch was puncto Sicherheit angeht. Insbesondere die Effizienz wird dazu führen, dass ihr mehr Zeit, mehr Flexibilität, mehr Transparenz in eure Buchhaltung bekommt. Was will man letztlich mehr? So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen in die Welt der digitalen Buchhaltung, der papierlosen Buchhaltung, die aus meiner Sicht heute in jedes Unternehmen jeder Größenordnung gehört. Angefangen, wie gesagt, von einem Freelancer, von einem Einmannunternehmen, unternehmen über einen Handwerksbetrieb bis hin auch zu Industrieunternehmen oder anderen Unternehmen jeglicher Größenordnung. Heutzutage ist es ja keine Barriere mehr oder zumindest keine Barriere mehr, was die Kostenseite anbelangt. Alles andere ist lernbar, ist natürlich auch mit einer gewissen Portion Fleiß und Disziplin verbunden und die muss von oben erfolgen, also vom Chef, von der Führungsetage, denn nur dann funktioniert das auch in der Konsequenz wie notwendig. In dieser Stelle danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.